0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas tardes,
1: Radionauta. Viernes nuevamente acá estamos en la radio. Qué mesa que tenemos hoy, Cerruti. Y además de la mesa, tenemos un fin de semana tormentoso, así que...
2: Espantoso, pero de eso después hablamos porque hoy me parece que nos ocupa cosas mucho más importantes. ¿Te parece? No creo. Sí. Vos no hables más, porque no vos sos invitado Opa, la, la. Porque hoy tenemos el placer de tener a los escribidores del puerto Gente que ha, se ha juntado y ha escrito un libro maravilloso Del cual siempre leemos y releemos permanentemente Así que voy a empezar a presentarlos a todos Incluyendo Adelante. a mi querido amigo Daniel Giovano, que es uno de ellos Muchas gracias. Miguel del Juice, del Marcelo Carrete y por supuesto el Lobo Gianelli también vamos a nombrarlas a las ausentes que son Arita Wessler, Alejandra Sassini y Adolfo Pinto que hoy no pudieron venir.
1: Pintos, ¿por qué no vino Pinto? Me lo va a contestar, sabes quién? Carrete me lo va a contestar. ¿Qué haces, Marcelo?
3: ¿Cómo te Hola, va? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia y a ustedes a la mesa. Este, no está complicado, Adolfo. Adolfo sí, está, sí, complicado. está muy lamentablemente me avisó sí, que está complicado, eso. por eso no puede, puede
1: venir. Una pena muy grande. Sí, andaba por Turquía. Sí, creo que andaba contrabandeando
3: cigarros sí, está, 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 está complicado este, Está recorriendo el Mediterráneo, la verdad que es una... Qué bárbaro este, Estos bien, trabajos eh? penosos, viste Estos De trabajos penosos que,
1: que consigue el señor Finto
4: ¿eh? Ahora sí, sí, sí No creo ¿Tendremos, que nada agradable ¿Tendremos que ir a dar una mano o no? ¿Cómo, señor? ¿No judicial? podemos dejar a un amigo abandonado así?
1: Y tendríamos que ir. El lobo nos puede conseguir un barco allá.
2: <risa> eh, señor, discúlpenme, pero yo les voy a empezar a preguntar. Lobo, ¿cómo nació toda esta idea de este libro? Ah, qué buena pregunta.
5: Eh, mirá, eh, son esas ideas que van germinando... Eh, como un barco. Primero es la idea, después empezamos a ver qué lora va a tener, eh, después qué tipo de, de arboladura y así cuaderna por cuaderna, traca por traca se fue armando. Cada uno fue aportando lo suyo y terminó y terminó navegando y. A, y parece mentira que ya hace dos años Está navegando, ¿no? Sí, señor Así que no sé si, si te lo puedo simbolizar en otra, De otra manera No,
2: a mí me parece que fue, fuiste muy gráfico O sea, es obvio que fue una suma de voluntades Pero también lo bueno que tiene esto Es que son personas que tienen cosas para escribir ¿No, Miguel?
4: Sí, Miguel. en realidad eh, Todos tenemos algo que escribir que pasa es que hay que creérsela y, y echar mano a eso, ¿no? Todos tenemos algo para escribir, alguna historia que contar Y bueno eh, a esta convocatoria nos vino bien Porque todos teníamos la misma inquietud a Todos nos gustaba navegar Así que cerró perfecto Sí, yo te entiendo que todos tienen Lo que pasa es que hay
2: una dificultad Que es muy grande de, de vencer Que es pasar de las ganas al hecho ¿no? O sea, traducir en palabras Poner negro sobre blanco Es todo un paso que fue de discusión de ideas Me imagino, ¿no? Sí. Claro. Yo entiendo que
3: el, el, el libro Era algo que tenía que llegar eh, habían sido dos años eh, felicísimos de un taller exitosísimo en, eh, en la cabina del Diosa sí. eh, esa cercanía al agua y, y al barco eh, nos hizo producir una serie de, de relatos, eh, algunos traídos de las vivencias propias y otros totalmente fantaseados que por el cúmulo y por la calidad que nos creímos que tenían y el empuje de en especial de Alita y de, y de Daniel Gioverno que fueron los que empujaron dijeron, che, ¿y el libro? y ahí fue esa, esa o sea, está bueno lo que, el parangón que establece el lobo cuando dice que fue como un barco pero hubo un punto a pie inicial cuando alguien dijo, che, ¿y el libro? y había material, vaya se había entonces, eh, ahí, ahí le dimos empezamos a seleccionar, entre todos el trabajo colectivo es lo que yo, lo que yo más resalto
2: de esto que hubo porque acá. me imagino, no sé, ustedes cuéntenlo Cuéntemelo a mí también O cuéntenlo a todos los que nos están escuchando Me imagino que el proceso de escribir un cuento Es similar a hacer un dibujo O sea, uno va armando cosas Hay borradores, hay idas y vueltas ¿Cómo era todo ese proceso? Hay
1: correcciones, hay charlas Hay lecturas que después este, Hay que hacer alguna marcha atrás O buscar otro camino, ¿no, Lobo? Eh, fue,
5: fue una experiencia para mí este, muy, muy especial, muy... Eh, además en mi caso personal y acá voy a ser un poco personal eh, yo tengo soy hijo de, de un escritor entonces este el haber podido este no no sobrepasarlo a él todo lo contrario a mi viejo que, que ha sido un gran escritor poder hacer algo parecido y usar su poco su, su metodología este ...fue... Eh, ...una de las experiencias más lindas... ...que he tenido en esto... ...y me arrepiento que ahora... Eh, ...tengo guardada la máquina de escribir... Este, ...tengo que sacar los ...y otra claro, vez este... Los ...para... ...volver a escribir... ...creo que te, lo deberíamos hacer todos... ...y no quiero dejar pasar porque este... ...como en todo... ...como en todo pro, este proyecto... ...tiene que haber alguien que lidere... ...y ahí en esta navegación... ...por la literatura entre comillas. Este hubo una una skipper muy especial que fue Alita. Este, la no nos la sentada acá porque fue eh, digamos la persona que no a cada uno nos fue corriendo las comas, los puntos, lo, los adjetivos, los adverbios, los este, y nos ponía los puntos también. Y nos ponía bastante los puntos sobre sí, ¿no? la sí, 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 sí. Y este, bueno, eh, creo que hoy quiero Yo en lo personal quiero hacerle un homenaje a ella Que lamentablemente no la veo acá Pero a mí Fue realmente La, 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 la que me ayudó a inspirarme Y, y, a, y a volcar lo que escribí, Mi participación en este Con mis cuentos en este libro ¿no?
2: eh, Yo conozco el de Daniel Conozco el de Lobo, el de ustedes Pero por lo menos la gente, para los que no sepan ¿Cuáles fueron, digamos vivencias personales o vivencias, por decir, fantasiosas o, o ficciones, eh, historias ficcionadas o historias reales, yo no sé distinguir la diferencia entre la realidad y la ficción, a mí me parece que todo siempre es una mezcla, así que pregunto, pero probablemente uno algunas veces se re, refiere a cosas que realmente ocurrieron y las relata y otras que son una mezclita de ambas, ¿no?
4: sí eh, el, el tema tener el, el canal para hacerlo hablando de cómo empezamos todo empezó con un, una pequeña cuadradito en facebook que decía taller literario con mm. la fotito de una máquina de escribir y ahí fuimos más o menos todos con, por la misma corriente que fue este, un, una iniciativa de Alita, como decía bien decía lobo y bueno eh, ella supo sacar de nosotros lo que lo que estaba bien, nos ayuda a corregir y la
1: verdad Conta, que con, Un, un poco mira, el
4: alma del libro, sí.
1: Contá un poquito más, porque ahí, digamos, saltaste un montón de espacio, de tiempo, sí. y de alegría, así que eso, porque la primera vez que nosotros llegamos, que respondimos a ese aviso, eh, llegamos a un lugar que nos parecía fantástico. Sí, es decir, sí. estábamos íbamos a, a encarar una. ...un curso de escritura... Eh, ...pero sobre un barco... es claro, una, ...una cosa maravillosa para nosotros... que ...aparte ahorita lo dirigió... ...a, a esta gente... ...a la gente que navega... Eh, ...de hecho... ...por supuesto que no somos nosotros... ...nosotros fuimos los que... ...escribimos el libro... ...pero había otros cursos... ...y otra gente... Eh, sí. ...pero ya la magia... ...como decía recién Marcelo... ...antes de que empiece el programa... ...la magia de estar sentado en el diosa... Y hubo un tiempo que lo hicimos en un barco que tenía el señor Janelli.
4: También,
1: sí. eh, El, 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 el Cortamambo. Corta que tenía un espacio diferente al de Alita. Con, sí. En el de Alita estábamos más juntitos, estábamos más había que, que entrar al barco y el otro se tenía que acomodar. ¿No es cierto? En cambio, en el Cortamambo era otro espacio, era otra cosa, era como un salón, más o menos.
4: Sí, ¿Qué, yo qué, que era, era como una qué
1: experiencia, sí, ¿no? Terminamos en un Copic. ¿Cómo? Y terminamos en un copy. Y terminamos en un cómic Claro. Claro. Sí. El claro.
4: Copy de... sí, sí. claro. Era, era era todo un acontecimiento ese día. Yo esa tarde yo particularmente yo la dejaba para estar listo para ir al barco. Era, para mí era muy importante cada reunión en el barco. Porque bueno, primero que era todo nuevo para mí el tema de la escritura Y segundo que teníamos un, un vértigo ahí adentro de cosas Y cada uno contaba lo que escribía y corregíamos y aprendíamos Era, ver, era fantástico es,
1: Sería maravilloso que eh, <coughs> pudiera mucha gente vivir esta experiencia No sé si Alita seguirá dando estos cursos Pero eh, nosotros después que terminábamos nos íbamos a comer ahí al club donde estaba el barco de Alita, en el graduado del Liceo Naval Militar, y era un salón enorme, esas mesas que tienen graduados, ¿no? Redondas, grandes. Estábamos prácticamente solos, habría dos o tres mesas por ahí. Y esa continuación de lo que había pasado en el barco, con otro estatus ahí en la mesa del restaurante, era también maravilloso, ¿no?
3: Yo lo que creo es que eh, uno volvía mejor persona después de cada taller. Yo en, en, el, en, el, en el viaje hasta casa, uh, al lejano oeste, yo vivo en Liniers, eh, todo, en todo, durante la General Paz iba pensando el trabajo, los aportes de cada uno sobre mi relato que habría trabajado durante toda la semana y me sentía yo mejor persona porque había logrado algo que, como preguntaba Scali, era parte de, de, de vivencias pero parte de, de fantasías también, porque existen relatos que son absolutamente fantásticos y hay otros que remiten una vivencia, pero toda vivencia puede ser modificada porque son liberalidades que uno tiene en el relato. Este, y eso es lo que, es lo que hace, te hace sentir bien cuando escribís. Eh,
2: en algo te, te entiendo perfectamente porque me parece que cualquier manifestación artística lo que hace es movernos íntimamente un montón de cosas. Y uno Exacto. se hace mejor persona porque... Los que nos gusta, digamos, el arte, tanto como observador o como practicante del arte, eh, cuando haces algo o ves algo lindo, realmente sentís que creciste interiormente. Total, total. Ese proceso es, es casi indescriptible, es muy difícil de entender, pero te pasa eso.
1: Bueno, hay un, hay un tema que, que es muy, muy lindo de, de sentir, eh, justamente eh, es cuando los personajes cobran vida, y para mí los personajes cobran vida cuando te emocionan. Eh, en, en varios pasajes de este, de este libro Hay eh, cosas que a mí me han emocionado mucho De cuentos de otros y también de cuentos míos Pero en el momento que los está escribiendo Emoción para divertirme, para reírme O, o, o para entristecerme Depende de lo que le iba pasando al personaje Y eso de que, de que los personajes de los libros Están ahí adentro, entre las hojas, ¿no? Eh, discutiendo Yo me lo imagino como... ¿Cómo serán esos que nosotros pusimos ahí qué harán a la noche cuando, cuando el libro está cerrado, no? Qué lindo. Bueno, y bueno,
2: está bien. A mí, como lector, de, tanto del libro de ustedes como el libro de cualquier libro, yo creo que los personajes realmente siguen su vida porque cuando uno relee un libro, encuentra novedades. Claro, o sea, sí, nunca seguro, hay dos lecturas no iguales, nunca. No existen dos lecturas iguales. De la misma manera que los actores en las películas siguen actuando Porque cuando la ves de vuelta es otra película eh, Cuando viajas, el mismo lugar no es el mismo lugar uh -huh. O sea, gracias a Dios uno va creciendo Y me parece que todos los, los, los personajes, los actores y las ciudades crecen con uno
1: eh, Vamos a traer a la mesa a una compañera nuestra Como lo trajimos a Pinto, que en este momento está paseando por ahí Alejandra Sassini que está trabajando en este momento nos va a acompañar después en la cena pero bueno, ella también fue una partícipe necesaria de este libro eh, también ahí nos encontrábamos con esa cuestión de la relación hombre-mujer eh, dos mujeres entre cinco varones eh, esa, esa cosa que pasaba cuando eh, con las gentilezas de cada uno eh, esas pequeñas cosas que se van si, Pasá por favor por aquí, no sentate vos Es servir primero a, a, Que no es lo mismo cuando nos reunimos los hombres no Que somos un poquito más despelotados con todo No nos importa nada Pero también tenía esa sutileza La compañía de, de Alejandra ¿no? Eh, no, lo, no digo la compañía de, de Alita Porque Alita era la que mandaba entonces Alita estaba ahí la
2: esquipa, y ella, la esquipa. La esquipa así ¿no? que
1: ahí había que obedecer de ella todas, ponía las reglas
2: las mujeres y, sacan de nosotros muchas cosas muy buenas ¿eh?
1: claro, por supuesto,
2: ¿todos? por supuesto
4: pero Alita tiene un, tiene un carácter especial cuántas veces nos fuimos a la, si me perdonan la palabra, a las puteadas porque nos daba con todo y bueno, a veces necesitabas un tiempo para procesar toda esa información que hoy le das el valor que realmente tiene que ¿no? cuando uno
2: pone todas las cosas en, de uno sobre la mesa y claro. te la critican,
1: la carne duele
4: te duele, te sí. quema te quema. La, la,
1: la, la enseñanza así eh, pura, eh, entra con un poquito
4: de dolor la cuchillaba el ego <risa> claro. pero hacía bien no,
3: Sí, <risa> pero la manera que queda, el primer diálogo que yo intenté escribir eh, fue como un, un té de tilo sin azúcar fue una cosa que no decía nada y ella me lo dijo así. Esto no me mueve un pelo. Y que te lo digan es como que te dan un, un cuchillazo. El... Pero me, estaba bien porque un diálogo, y ahí es una de las tantas cosas. Un diálogo tiene que provocar. Y fíjate. yo te tengo que provocar para que el diálogo te diga algo al que lee.
2: Y bueno, y eso es una cosa que se internalizó. Pero mira mm. qué suerte que te pasó eso. Porque fíjate si te hubieses encontrado con una persona complaciente, no hubieses crecido en la manera que hubiese crecido. Tus cosas no serían lo que son ahora. O sea, eh. La crítica viene bien sí, sí, sí. Duele, pero viene bien Así. Bueno, esto está muy interesante Pero tenemos que hacer la
1: primer pausa Santiago Cáceres va a trabajar en esto
2: ¿Cómo? Podemos hacer un brindis
1: ahora. ¿Podemos hacer un brindis? Con Ruiz. bueno no, Con ruido Vamos sí, y nos rey, vamos a la pausa Santi
2: ustedes Felicitaciones Ahora gracias,
6: viene Santi gracias, a brindar gracias. también ¿eh? Adelante querer de veleros, catamaranes y cruceros Con y sin tripulación charters náuticos la empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos. Por mail a loboyanelli.com Por teléfono al 4742-7222.
7: Náutica Escalada, es la ferretería náutica donde encontrarás todo lo que necesitas para tu embarcación, además el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco, no lo dudes, lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: 200 metros para virar la boya.
6: Cuidado que entramos muy justo. Orsale Orsale
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. Vamos, vamos. 200 metros para...
1: chicos, ¿cómo andan?
6: Lamentablemente estoy lejos, no voy a poder andar por ahí este, Que hubiera sido un gustazo Así que bueno, ya pasaron dos años, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad,
1: la verdad, dos años, dos años de esta aventura en que nos embarcó Alita Que bueno, que por suerte llegó a muy buen puerto Les mando un saludo enorme acá desde Tierras Turcas No me pidan que les diga nada en turco pues no tengo la más pálida idea
6: Así que les mando un cariño, este, estamos zarpando en un rato, por eso les envío este saludito para estar de alguna manera presente. Un beso grande a todos, los quiero mucho.
1: Y bueno, de Gucho, como decía el amigo Tato Bore. Qué grande, qué grande el amigo directamente de Turquía, señores. Nuestro amigo Pinto Adolfito. Adolfito fue medio vago, ¿no? A ver... No, no, no es solamente alabanzas que hay que tirar claro. en esta mesa. Adolfito fue medio vago. Estaba un poco apañado por la. Sí, apañado él, él iba. Sí, eh, lo, están, lo
2: están acusando. ¿eh? Vago y Olpa. Sí, sí, qué feo, qué feo. Bueno, no, pero yo digo. Se aprovecha que está lejos,
1: eh. Acá, Marcelo, acá tenemos este, el listado. Primero, en el libro, en la última página, hay una solapa donde está el retrato de cada uno de nosotros. ¿De qué te reís bueno, eh, el autor de los retratos, por supuesto, uh -huh. nuestro... Felizmente logrado todos Felizmente logrado todos, menos el Lobo Janelli, <risa> que se parece a Bernardo Neustad.
3: Sí. En realidad, ¿cuál mí es mío. el mejor de todos? <risa> el mismo. <risa>
1: la profe. No, la profe está espectacular. Alita está espectacular, al lado tenemos al la Asassini, el Lobo Janelli, Marcelo Carrete. Miguel del Yu dice, y Adolfo Pintos a la derecha, sí. a, abajo de todo estoy yo.
4: Antes de operarse de la vista, ¿verdad? Antes de
1: operarse de la vista. Pero bueno, estuvo con ese tema. Claro, Usted lo sacó. Sí, ahí, sí. ahí está la disculpa sí. de, de Pintos que tenemos creo un, que un que par no de cuentas a la derecha. ¿Cómo?
4: Creo que no usa más Anteos, y en sí. el retrato está con Anteos. Mm. Y,
1: y bueno, queríamos decir que eh, este libro tuvo también la participación de tres personas más, cuatro diría yo que aportaron algunos cuentos, un señor uruguayo, que ahora Marcelo va a decir quién es, pero lo importante, yo lo mandé a Marcelo, no tampoco se acuerda de quién es, pero yo, yo me voy a acordar. Del castillo. Del castillo, castillo ¿no? Castillo. Claro. Eh, pero lo, también hay algo que es para destacar, que, que fue un, una contribución maravillosa eh, de una pintora uruguaya que nos regaló... Eh, la pintura nos permitió utilizar La imagen de su pintura Y, y bueno ¿Cómo? En la tapa En la tapa mm. Así que en la tapa También en la contratapa mm. eh, Que hay una pintura difusa sí, sí. En el fondo Así que este, Le queremos agradecer a ellos eh, Y también a nuestro querido amigo Santiago El gran simulador Le llamamos nosotros Santiago González Porque hizo el simulador de, de, de navegación Se ríe Miguelito ¿Viste? ¿Viste? Eh, ¿Me servís un poquito más?
4: Sí, cómo no
1: Y, y bueno, y este libro entonces eh, eh, pudo llegar a la, a la cuenta de 10 escritores eh, Que recopilaron 54 cuentos Que me parece que es bastante generoso Y antes de pasarle la palabra a, a mi amigo Marcelo Quería decir que este libro está prácticamente agotado eh, o sea que no estamos vendiendo el libro en este momento No estamos haciendo un programa para vender el libro que eso, Está prácticamente agotado Le queda tal vez algunos libros a Varón Algún libro en, en algún club eh, Que también es un tema que a lo mejor eh, Antes de terminar el programa vamos a comentar
2: A mí me parece que Voy a sugerir una señor. cosa, disculpen La intromisión eh, No creo que tiene que haber una segunda edición tiene, Creo que tiene que haber un nuevo libro eso implica que nos tendríamos que poner a trabajar nuevamente uh -huh. A mí me parece que Habida cuenta de lo que significó este Me parece que hay que pensar en un nuevo libro Bueno, eh, vamos a poner
1: una, Un lugar Una reunión eh, Convocar a la gente que hay que convocar Hay que hablar con Alita nuevamente A ver este, Qué podemos hacer Y estaría magnífico Se tendría que sumar el amigo Cali Cerruti Porque el próximo libro va a tener que ilustrar él No me cabe duda uh -huh. Este, hubo algunas negociaciones para que lo ilustre también. Sí, El sí. Ilustre. Pero,
4: sí. Yo competí con, por la ilustración
1: con él. Ah, vos competiste con sí. él, claro.
4: No, no hubo quizás nada. No sabía
2: que estaba <risa> compitiendo con
1: <por> nadie.
2: <risa> te aviso, ya te claro.
1: Lobo, un evento importantísimo, un evento diferente. Eh, diversión, además de regata, además de competición. Eh, contanos. Bueno, o sea,
5: damos vuelta a la página Valga la redundancia con bueno,
2: el tema del libro Volviendo a, a las
5: metáforas <risas> eh, Sí, este el, Saben que este fin de semana eh, Para ser más preciso, el sábado Hubo un evento muy lindo este, Que disfrutó la náutica lo, Que disfrutamos los náuticos Acá en, en Olivos Particularmente Porque es uniendo los esfuerzos De la Asociación Argentina de Veneros Clásicos Y el Náutico Olivos este, más un exquisito sponsor, que fue Cantena Zapata, se hizo la primera regata de chef, primera regata gastronómica. ¿Cómo fue eso? Les cuento. Eh, primero se inscribieron 35 barcos clásicos, en los cuales prácticamente a todos, eh, todos aquellos que contaban con dos hornallas y un horno dentro de su equipamiento, el, el sponsor puso un este, un chef de orden de top level. Uh -huh. eh, muy buenos chefs, de, 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 no, es, no es muy fuerte la gastronomía, pero estuvieron presentes los mejores chefs de, 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 buenos Aires, de Argentina, entre ellos. Y... Eh, y que debieron competir En Haciendo un plato A bordo En una regata o sea... <risas> eh, Bueno Se hizo un parque cerrado en el Náutico Olivos con, Que fue, le dio realmente Un marco muy lindo al puerto de olivos con eh, la, 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 la goleta la tor el la tortuga, el barco de veintipico de metros con, con dos dos mayores cangrejas espectaculares Un, otra, otra otro barco importante como el dos Félix y después todos los tradicionales clásicos como el Bonanza el, mi querido San Antonio el, el, bueno, todos el, el, la, la pinta, la ballenera la, todos los, los lindos clásicos del Cati que tenemos en la flota de, de la asociación Y realmente, bueno La base del, de la regata De la cocina de que, que los chefs debían realizar Era la papa O sea que a cada chef En el momento del embarque Se le entregó una, una bolsa una con bolsa papa Una bolsita con papas Y con algunos ingredientes Y después ellos tenían que llevar los suyos Bueno, fue muy gracioso realmente. Perdón, terminaba la regata Y después tenían que sacar los platos por supuesto, entonces, claro. de ahí, a partir de ese momento de la largada, ellos se, tenían que empezar a elaborar un plato, no es que eh, tenían que hacer una olla para 50, no, no. Ellos ten, al bajar, de terminar la regata, volvimos nuevamente al puerto, al parque cerrado, y cada chef bajó de un, del barco con un plato, corriendo a presentar a una mesa donde estaba el jurado, que fue... ...dándole puntuación... ...a cada plato... ...bueno... ...ustedes este, quizá ahora ha hablado en pocas palabras... Parece, pero ...no, fue suena, muy divertido, suena muy divertido... ...impresionante porque además... Este, ...la buena onda de los chefs... ...nuestra preocupación era... ...cuánto iban a aguantar, si se iban a marear... ...no se claro, iban a marear, claro, claro. más de uno se había estado... ...chef y chef... chef, el el chef pan. Pan. Este ...iban a aguantar... ...muchos se, se habían tomado... drapamide y esas cosas por las dudas... ...del barrio por suerte todo nos ayudó porque este, este, esta regata que habitualmente es la tradicional al de Copa Alberto Parra al Alberto Parra en homenaje a mi querido amigo y compañero de tantas millas este, o sea que la regata la corrimos muy en serio eh, se hizo un circuito muy especial para que fuera poco complicado para, por la maniobra para que los cocineros y despertos adentro no tuvieran que estar traguchando los hornos y esas cosas pero realmente bueno se dio una condición meteorológica soñada de, de, fue eh, justo el nivel de agua necesario para que todos los barcos pudieran entrar ahora con nuestro puerto de olivos dragado se simplificó muchísimo la cosa y este y bueno eh, todo esto dio una clasificación para la copa de Alberto Parra la regata propiamente dicho y después había una clasificación de los platos que sumado a la clasificación de regata dio la copa Ganador de la copa. De, a los barcos ganadores de la copa que sumaban los puntos De el buen plato más, más la buena regata. La buena regata, mira vos. Realmente un evento más de 350 personas en el Náutico Ligos, el Estrella fue muy, 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 muy este, agradable, muy linda. Este, creo que. En esta búsqueda que tenemos en el yoting De hacer algo diferente Cuando se nos está escapando el IOTIN Con estos barcos que vuelan por un lado Y que claro. y que son acróbatas Bueno, nosotros estamos viendo a ver cómo pasar la vida Arriba de un barco este, bueno, buena,
1: ya... Muy buena iniciativa, la verdad que
5: Muy interesante Ahora, me gustaría saber qué
1: fórmula corrió
5: No, no, las fórmulas son PHRF gastronómica No, 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 no de de clásico
2: ¿Te los resultados no?
5: Uh, bueno, uh, sí, la pinta ganó, este uh, el gitano y al uh, altair, porque bueno había clásicos, eh, este, clásicos vintage y espíritu de la el tradición, de la tradición ¿no? Así que tradición.
3: Una, una curiosidad, la, la ponderación de la ponderación del puntaje al, al plato realizado por el chef respecto del puntaje de la regata. Era, eh, po podía darse el caso de vos podías ganar la regata Pero el, 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 el supuesto, que venía atrás Tenía un mejor plato y te ganaba la final Por
5: supuesto, por supuesto, daba la suma este, De hecho que ninguno de los ganadores De la regata sí. a su vez fue ganador Ajá. De la gastronómica, la gastronómica De la copa ah. gastronómica Ajá. No, Muy, muy divertido ¿eh? Una iniciativa Que este, aquellos que la quieran tomar En algún club para hacerlo Háganlo porque bueno eh, El año que viene quiero que este, todos, todos los chefs han sido profesionales, bueno, vamos a ver el año que viene si se sigue sumando gente, vamos a hacer una categoría corinthian, chef corinthian o sea, <ríe> los aficionados podrán lucirse con su plato Bueno, yo quería nombrar
1: a, a la gente esta que estábamos comentando antes, que colaboró tanto con este libro eh, primero a Micaela Núñez Las Ilustraciones de Tapa eh, a los autores invitados Santiago González, Guillermo del Castillo Y Sebastián González Este, este libro se imprimió eh, con, con un esfuerzo realmente importante Con una premisa que tuvimos en un principio Que era la de eh, no poner dinero ¿no? De tratar de hacer el libro Tenerlo en tiempo y forma y después de eso este, salir a hacer las presentaciones del libro y lo hemos logrado, porque esto hay que decirlo porque justamente mucha gente eh, tiene mucho material y le, se le dificulta mucho a la hora de ir a una, a una imprenta a una editorial y que le publiquen el libro de hecho, que publiquen un libro si uno no está en el digamos en ese engranaje tan complicado de las editoriales, hoy es prácticamente imposible este, nosotros lo hemos hecho por afuera este, hemos hecho presentaciones en distintos clubes el primero donde vamos a ir esta noche a cenar que es el club del lo Náutico Olivos eh, en otros clubes estuvimos presentándolo a ver si me ayudas en el Barlovento en, en el, y, Barrancas, y el Barrancas y en el Barrancas y después fuimos a Paysandú
4: antes de, de salir de lo que vos estás, estabas diciendo esa parte eh, específica del libro físico en, para uh -huh. llamarlo de alguna forma eh, bueno, eso es todo mérito de Daniel Lloverno, porque si no, ese libro no hubiese salido nunca. No, no, no. Porque ahí había muchas horas de, de, de edición, de armado, de, de él se ocupó Yo recuerdo, eso, mira, yo, hizo, fue, vino, con, hizo una, un libro para que lo veamos primero nosotros y evaluemos a ver qué le cambiábamos, qué le poníamos, o sea, y, y la verdad que eso fue fue alucinante yo, todo ese proceso yo recuerdo... más allá de, de, de todos los que colaboraron que cada uno puso lo que pudo uh -huh. y aparte de haber hecho el libro, ¿no? y hablamos de Alita y todo, en la parte física del libro te la debemos a vos, uh -huh. ¿no, Daniel sí,
1: sí. recuerdo el día que estaban las cajas gracias Miguel, pero recuerdo cuando estaban las cajas en la imprenta y le saqué las fotos y se las mandé que estaba emocionado porque realmente sí. eso era ya sí, sí. Eh, de, hecho, de hecho nosotros teníamos una fecha que era en noviembre de presentación que creo que era el cumpleaños de Alita ¿Cierto? Y, que sí, sí. y nos adelantamos mira, sí. la ansiedad que teníamos sí, sí, sí. Y, y lo presentamos un mes y pico antes Así que eh, Eso también colaboró porque Justamente la fecha Un feriado largo eh, El marco del Náutico Olivos, Tan lindo eh, Hicimos una parodia Entre todos eh, Ahí acompañaron esposas Hijas y compañía eh, dándonos una mano. Eh, la tú. presencia
3: de Fernando Bravo. En la, la presencia producción. de
1: Fernando Bravo. Guitarra. Una guitarra había y también el, ¿no? en la Carrete eh, la la locutora. Claro. Claro. Los dos que y, 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 y tu mujer, Cristina Sayas. Actriz y, invitada. Claro, claro. En reemplazo de Alejandra Sassini, sí, claro. que estaba con algún temita. Y después, eh, recuerdo... Estar sentado en esa mesa donde, como actores, ojo, sigamos escribiendo, amigos, ¿eh? porque éramos eram, malísimos. Nos olvidamos la letra, nos codeábamos, ahora te toca a vos y todo ¿Y eso, eso.
2: que
3: era teatro leído.
2: Creo que le faltó claro. ensayo, le faltó ensayo.
1: Claro. Y este, pero lo, qué maravilloso. mira yo te voy a contar dos cosas de eso que me pasaron a mí. Una, ver a toda la gente. Y otra, la lágrima del Lobo Gianelli en su club eh, cuando los felicitaba eh, hay una foto de eso y es eso es maravilloso y es inolvidable.
4: Nos lo, movilizó a todos. Claro. La verdad que nos, 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 como dijiste, nos movió el piso a todos porque era una cosa que. que les no
2: era... les, les confieso que a, tanto ustedes como autores como los que estábamos ahí en, en reunidos. En mm -hmm. realidad fueron un momento aparte porque, bueno, uno sentía cierta empatía. En el caso mío, bueno, con el Lobo, con Daniel. Y, pero todos los que estábamos ahí sentíamos que estábamos en presencia de una cosa que. Linda y muy importante
1: Claro, gente que uno no conocía Bueno, eh, claro,
2: fue cumplir no un poco Esos
5: tres hitos ¿no? En la vida de un hombre uh -huh. Plantar sí. un árbol, tener un hijo Y escribir, un, y escribir sí. un libro este Yo venía bien con las dos primeras Pero el libro me faltaba <risa> Y bueno, se me dio esto
3: <risa> Hay algo que siempre eh, eh, Es un poco el, el egoísmo inserto en la naturaleza humana ¿no? el, el día que hicimos la presentación yo personalmente empezaba a sentir que eso ya no era mío, solamente mío porque los relatos son de uno y uno cuando los comparte ya no son exclusivamente de uno y quería proponerles un, un juego este, ¿a dónde está el libro ahora? ¿en, en qué lugar geográfico más lejos ustedes imaginan que están leyendo o han leído Puerto de escribidores que los enorgullezca? Sabemos, sabemos ver, que en España
1: participan. en España está.
4: En Italia, en, en Italia, Italia está también.
1: Este, sí. me parece que también fue a Estados Unidos, está en Chile, está en Uruguay, eh, en Uruguay hemos dejado libros en Paysandú y, y bueno, se han vendido todos. Otra cosa, se han vendido, se han vendido libros que nunca más vamos a ir a cobrar Yo no fui nunca más a varón, varón si sí los vendió o no los vendió, vendió algunos, no lo sé Pero la verdad que no, no no podemos hacer esa ese seguimiento no. La gente que quiere escribir un libro, quiere editar un libro y después venderlo Uy, no sabes el trabajito que tiene que hacer, es muy complicado Entonces, este no, no fue la idea el Lobo regaló 674 libros. Que me parece.
2: No, pero me parece que lo más lindo de todo es sentir que el libro está en la cabeza de mucha gente. O sea, somos en definitiva como personas somos memoria, porque por otra cosa no somos. Y que el libro o las cosas que ustedes han escrito esté en la cabeza de muchos de nosotros dando vueltas por ahí y que alguno lo haya referenciado o acordado, a mí me parece que ya de por sí es muy lindo eso.
5: Cosa que a mí me causa mucha gracia porque muchas veces, realmente, me han eh, caminando a la ribera con entre diferentes clubs y que sé yo, se me acerca un amigo, conocido, llegado, me dice, chido, ¿y eh, tal historia fue real? Por favor, entonces, eso pasa este, mucho. que para mí en particular, todos mis relatos tienen un, un, un gran porcentaje de, de, de hecho real. ...algunas cosas eran fantaseadas... ...pero digamos, todos mis cuentos... ...tienen una, un, un núcleo... Este, de, ...de algo real... ...que me ha pasado a mí o que, que he vivido... ...una vivencia... este que, ...que la gente pase y pregunte... ...y, y qué más... ...y, qué, y por qué no, 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 no estiraste más... ...en la historia de esta... ...de, de, de, de cuando iba a salir la Maciela... ...ya que tu hijo estaba construyendo el barco con el mi hijo... ...Pesola y todo eso... ...es que... ...bueno... Realmente qué lindo estar acá, Che, en el Copic este de los viernes, hablando de un momento muy, muy, muy importante en nuestra vida. Por lo menos para mí creo que ha sido así.
1: luego, ¿sabes qué? Nos vamos a un corte y después una historia más de este libro. O tres, diría yo. ¿eh? Vamos, adelante.
7: Lo mejor de la náutica argentina está en Radionautas.
6: Noches mágicas y mucha diversión Por mail a loboyaneli Por teléfono al 4742-7222 Náutica Escalada Náutica Escalada
0: Bien, 20 minutos para la llegada ¡Bien, boleto! ¡Bien, boleto! Estás en Radionautas Con la conducción de Daniel Lloberno y Cali Cerruti Impresionante
6: Ahora...
1: Qué, ¿Qué mesa Cali, habla ¿Sí? el micrófono ¿Sí? Habla el micrófono Porque no ah, estamos en el aire siempre
2: me sorprenden ¿Y porque Es posible Queda eso, y bien trampa, Queda tío. bien
1: Queda lindo Estábamos hablando, y ya que encaramos, después quiero.. Hablando de ficción y realidad. Claro.
2: Porque ese personaje para mí está perfectamente en el límite entre lo real Exacto. y la imaginación. Bueno, eh, aunque existe y uno lo puede tocar y puede conversar con él, claro. es imaginario.
1: El mismo. O sea, hubo una historia detrás de la historia de Nicolás Paura, ¿no? Que es un cuento que está en el libro sobre la vida de este. de este muchacho que como a mí me gusta escribir uh, no, no me gusta que las cosas sean reales o contar lo que pasó realmente sino fantasear un poquito aumentar ciertas cosas, disminuir otras el tema es que eh, Nicolás Paura vivió 20 años en el mar eh, dos años y cuatro meses cuando salió de aquí por primera vez para llegar a Brasil en un Leining ¿no? Eh, una locura total, navegaba solamente de día Y en los lugares donde le daban de comer se quedaba Hasta que ya lo miraban mal Y después seguía para Brasil lo, lo buscaban de varios lugares para...
2: Se fue, de, se fue de acá Después de haber hecho un mes de curso animado, Un mes de por curso. Él consideró que ya sabía todo
1: No, no, creo que lo echaron del curso Porque era tan molesto ¿Con qué barco me puedo ir a, a Europa? Hasta que le dijeron, date con un Lightning Y fue y se lo compró, claro Lo único que podía comprar el barco era un desastre y, y no lo querían dejar seguir con ese barco lo, lo persiguieron muchas veces porque se tenía que escapar, no, no le daban ningún rol ni ninguna salida a ningún lado porque decían ese tipo no, se muere pero bueno, hizo una navegación eh, diaria y con buen viento favorable <risa> si no, no salía y después en, en Brasil construyó un barco y eh, ya ahí en, empezó a cruzar el, el Atlántico, después el Pacífico y tiene toda su historia, yo Digamos, este, me, me tomé de algunas cosas y de la, de la anécdota que cuando yo estaba en Luna de Miel eh, en Punta del Este, eh, él empezaba su viaje y yo no lo conocía, pero él conocía a mi mujer. Y yo estaba caminando por gorlero y una persona de la otra vereda, enfrente, este, grita, Rosita, Rosita, <risa> y se nos acerca, porque no le dimos bola, ¿qué, qué? podría gritar? Y se acerca y abraza a mi mujer, qué sé yo, y. Oh, mi, mi mujer me presenta, mucho gusto, qué sé yo, y, y ahí me contó algo que yo no le di ni cinco de bolilla. Y, y continuó mi vida y lo veo 20 años después. La única, y esto es lo fascinante de la historia de este hombre, la única prueba de todo lo que él hizo eh, está dada en un programa de Julián Wage, de sorpresa y media, ¿no? Que, que le hacen en la isla Reunión una nota y le llevan a la madre, que hacía 18 años que no la veía. Eh, luego, este, él está volviendo a Argentina y eh, tiene un percance, según él, con una ballena, porque a los navegantes solitarios lo que tiene fascinante es que si lo escuchás le tenés que creer claro. bueno, Ahí no hay testigo, no hay nada O sea, no puede decir, no, pero mirá, pregúntale a fulano y, y bueno, este hombre decía que una ballena lo golpeó Y este, le, le dejó el barco muy dañado Y estuvo tres o cuatro días hacia la deriva Y con un, un ingreso de agua permanente Y lo rescata un buque eh, de carga eh, coreano Bien, la historia de ese hombre es fabulosa ¿eh? Yo me dediqué a hacer esa historia Entre todas las cosas que conocía de él Porque la contó su historia varias veces Y lo lindo de todo esto Es que en un momento En Aguas Verdes, donde él vive en este momento Hay un colegio Un colegio primario Y este libro, Puerto Escribidores Está ahí ¿no? eh, Está ahí justamente porque Para ellos eh, Este muchacho eh, Nicolás Paura, es como un héroe, un héroe viviente de, de esa playa ¿no? de, de esa ciudad para todos los chicos lo toman como mira, este de aquí arpó para quién sabe dónde así que todas las historias también tienen eh, protagonistas creo que en realidad lo ¿no? es ¿eh? porque son esos uh -huh.
2: personajes del lado B de la náutica claro. por llamarlo de alguna manera que uno no los conoce porque no ha trascendido por el, las revistas que uno realmente lee o los corrillos que uno escucha pero este tipo en realidad hizo todas estas cosas. Cuando uno lo escucha y habla con él, se sorprende. Porque con la naturalidad con que las cuenta, las cosas que le han pasado, y como dice Daniel, como todas sus pertenencias se perdieron, la única, digamos, justificación uh -huh. o, o sí. prueba concreta es ese programa de televisión que es real. Claro. Cuando el tipo lo encuentra en la isla reunión navegando y se sorprende porque ve a la madre en el muelle. Uh -huh. Que realmente es extraordinario. ¿Por qué, Eso no creerle, ¿no? ¿Por qué no creerle, no? Exactamente Pero vos sabés este que
5: ocurre con gente, de...
2: pero Hay gente Que inclusive Lo pone en duda Y a mí me suena A la misma mezquindad De aquella persona que Gasta tiempo En tratar de descubrir El truco al mago claro. En vez de disfrutar Con la magia Exactamente bueno, claro. No te importa Si es verdad o mentira La verdad es verdad Yo le creo y es verdad Y a mí me el bárbaro <risas> Le creo y No tiene por qué mentirte Pero porque, ¿Saben, te, ¿saben te qué te pasa? Probar, ¿viste? ¿Saben
1: qué pasa? Que Si vos lo escribís Nadie va a pensar que mentís, porque lo está leyendo y, y es para él es un cuento. Por eso cuando hablaba hoy de cuenteros, cuentistas, contadores y esas cosas, ¿no? Una cosa es contarlo, porque cuando vos contás, estás, no, no, no pones el título. Cuento, título tal. Si no estás contando algo, y te creen o no te creen. Eh, pero cuando escribís, nadie pone en duda lo que estás escribiendo no, no es necesario no, no está en el tapete eso ¿no?
3: no yo soy un ávido lector de todas las este todos los relatos de navegaciones de, bueno, empezando por el fantástico Vito Dumas pero también el errante que hizo Buenos Aires en un, en un FIC 31 Buenos Aires, Ciudad del Cabo ah. eh, eh, creo que Ascensión Río de Janeiro, Buenos Aires y eso es un relato de un, de, eran dos que navegaban y el relato de, 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 de Enrique Celesia, yo soy un ávido consumidor de ese tipo de, de relatos y absolutamente que, creo todo vos, lo que dice Vos
1: sabés que pasado mañana, <coughs> no, perdón, el día martes, eh, se estrena la película de Vito Dumas, que nos hemos encontrado en la cola contigo, sí, sí. En, en Mar del Plata, eh, justamente en Mar del Plata, ¿no? Bueno, Lugares que para, para bien, la vida de Vito Dumas... Son... Es local
2: fundamental. Yo, siguiendo un poco la línea de lo que estaba diciendo él, yo creo que hay una especie de, de dogma o de, qué sé, de, de frase hecha que la literatura siempre es más linda que la realidad. Sí, sí. Eh, todas supuesto. las cosas que están escritas son mucho más lindas que la realidad desnuda y fría. Lo contado, la leyenda, es más linda que la, la realidad. La realidad en sí misma es bastante sosa, es bastante evidente. En cambio, cuando uno la pasa por el trasmayo de, de, de la literatura o de la leyenda, todo es más lindo absolutamente todo. Bueno,
1: ¿no? cuando dos personas leen un, un libro lindo, y, lo, y lo comentan, época, ¿no?, ¿no? Sí. entre ellos, pasa muy seguido que entienden diferentes cosas. Hasta cuando vos lees por segunda vez un libro encontrás muchas más cosas de la que habías recordado en su momento y la tercera y la cuarta también. Pero con esto quiero decir que como una pintura eh, también eh, el ojo del lector o, 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 o del que está visualizando esa pintura eh, Agrega cosas Y eso es maravilloso que pase A mí cuando me, me hablan de algún cuento mío y me dicen Che, y tal cosa y tal otra Que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba Me, me, me fascino, me, me, me encanta porque, porque esa persona imaginó, interiorizó lo que leyó y le puso parte de ello. Y es maravilloso eso. Y a veces es mejor de lo que uno escribió. Entonces, este, este mundo es tan fascinante, el mundo de, de la escritura. Eh, no tenemos tiempo, pero eh, no sé cómo hacer. Voy a ver si lo puedo subir a Facebook. Yo les mandé a ustedes uh, un señor que estaba diciendo algunas cosas en un videíto. No sé si lo, lo leyeron, lo leyeron. Sé que lo leyeron porque... A es ver. Extraordinario. Sí. Es extraordinario sí. Un señor que era absolutamente tartamudo Tartamudo sí. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Lo escuchamos, sí. escuchamos. Bueno, eh, me gustaría sí, no sé la Compartirlo la Bueno
7: <risa> sí. Lo
1: que pasa es que este hombre Se superó de una manera tan sí. impresionante Porque eh, los, los maestros ...lo obligaban a tartamudear... ...preguntándole cosas que... ...el
2: profesor de matemáticas... ...el profesor de matemáticas... ...que dice, de, matemática. dice que las palabras que empiezan con... ...2 más 2, 3, ¿cuánto es? R, claro. ...son las que más le cuestan al tartamudo... ...entonces claro. el profesor le hacía todas las preguntas... ...le preguntaba cuánto es 2 más 2... 2. Y él se quedaba con
1: su un pato y lo, lo, lo digamos que lo pero gastaba no lo delante el... de todos los alumnos y los pegar... alumnos le pegaban porque...
2: No, pero ojo, los profesores lo hacían, el profesor de matemáticas se lo hacía para que él superase su trauma.
1: Claro, pero lo estaba haciendo pelota, era como bueno, no, pero, ¿Viste? Tenés, eh, te tenés te y te pegan una piña en la eh, nuca. Eh, y... Miramos
2: miramos la diferencia de interpretación. Yo entendí que lo que hacía el profesor de matemáticas claro. era justamente sacarle el complejo no, 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 yo Y vos entendías no. totalmente distinto a, Al
1: pibe lo que le pasaba era que... Ahora, a, ¿qué dice este hombre? La que vez, la escritura no. lo salvó La escritura lo salvó Y el padre que le decía Estás loco, ¿cómo vas a escribir? ¿No? Dice, escribí una historia de un marciano que, ¿Te acordás? Un marciano peludo qué sé yo. Y la, mi maestra me puso un cero y si mi papá veía que yo tenía un cero, me mataba a palos. Y cuando le dije a la maestra que quería ser escritor el ser, burló de mí. Y después vino Steven Spielberg, hizo una película de un marciano verde con peludo que bajaba de Marte y se llenó de plata. Así que mirá qué importante, qué, qué trascendente que puede ser y cómo lo fue para nosotros, ¿no? Luego, este, cosas que... Teníamos ganas de decir y de adornar, ¿no? Vos hiciste eso, con muchos sí, cuentos.
5: Eh, fue una linda bordejeada por la literatura, este, en la cual logramos llegar a la boya, virarla, poner franco y terminar con un libro acá arriba. Y que hayan pasado dos años me parece sí. mentira, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan? Y qué lindo. Bueno. Creo que hay que ponerse otro puerto pa, este, como meta claro. y empezar a tirar los rumbos y ver cómo lo.. Tenemos que hacer un llamado. Vamos a hacerlo. Hay que hacer un llamado a para eso.
1: No, no, un llamado a Alita Wexler. Obviamente, hay que llamar. Decirle a Alita, y... por no, claro. favor, vení que estamos todos necesitándote. Queremos, queremos que, que esta experiencia tan hermosa y que nos ha. Puesto en otro lugar a cada uno de nosotros eh, se vuelve a repetir y no podría de ninguna manera creo que no podría ser sin, sin Alita absolutamente no, ¿No? no creo que sí. bueno amigo por favor dame una buena noticia si el fin de semana mañana no mañana puedo. quiero salir no a puedo, navegar
2: no puedo. Y... Eh, una parroquial
5: una parroquial adelante eh, entre los náuticos <coughs> El tema del automovilismo está muy relacionado Claro que sí Sobre todo la semana de los autos clásicos Hoy Estamos en, acá en San Isidro con Autoclásica, En la cual, eh, invito a que vayan Realmente van a encontrar un, un, una, una exposición de, 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 de primer nivel a nivel este, mundial Espero que esté equivocado el pronóstico. Esperemos que sí, sí. La verdad que sí. Muchas veces lamentablemente nos ha hallado la lluvia. Pero también ahí no dejen de pasar por el stand de eh, el Museo Náutico Argentino. Claro. Eh, donde van a poder encontrar... hipódromo de San Isidro. En el hipódromo de San Isidro. En el stand de Museo Náutico Argentino van a poder encontrar gran parte de la historia de
4: nuestro querido deporte. Ah,
1: bueno. Eh, Miguelito, tus últimas palabras Bueno, Miguelito. muchas
4: gracias por esta convocatoria A mí me hace muy feliz Me, me puse muy contento con, cuando mandaste la idea y, y qué sé yo Para mí es, es, es muy importante Así que te agradezco mucho y a todos mis compañeros y Marcelito a, a los chicos, a las chicas que no pudieron venir
3: De nuevo, eh, agradecerles por haber ingresado en, en, esta, en esta pierna de mi vida Y ahora desaparecieron por estos días, por estos uh -huh. por estos años, pero espero encontrarnos en algún en algún borde que tiene más adelante porque la he pasado realmente y he aprendido de cada uno de ustedes. Era lógico
1: esto de parar un poquito la mano, ¿no? Después de, dos, de los dos o tres años tan intensos que tuvimos ahí,
5: dos años de... No sé si la palabra es logia, se dio así. Se dio así. Se dio así. Se dio así. Este, lo bueno sería que, como dice él... Volvamos a cruzar nuestros rumbos Y nos pongamos otra vez este Yo tengo un y tengo una Alibetti Todavía soy ¿no? así que Señores, eh,
1: ¿sabes qué? Le vamos a mandar un beso grande desde acá A Alita Bexler, a Alejandra Sassini Y nos vamos ahora a comer Alejandra viene a cenar con nosotros Ojalá que esté Alita también Y, y bueno, vamos a, a Tratar de que esto eh, Se pueda reeditar Y que podamos tener eh, otro color de tapa otro dibujo de tapa y un montón de otros cuentos eh, escritos o escribidos. No, ya creo que escritos, ¿no? no, no <risa> Por todos que... nosotros. <risa> bueno, señores, nos estamos yendo. Viene la gente de esta Noche 2, no sé qué van a hacer. Seguramente un caos. Pero bueno, escúchenlos y nosotros.
2: Nos vemos en el club, en el bar mañana.
1: <risa> y mañana en el agua, no. Bueno, cuídense con este pronóstico. No, semana. no, Estoy para no. Estamos diciendo de
2: una manera distinta al pronóstico del fin de semana. Vuela ni la <risa> Perfecto, comprendido.
1: Nos quedamos cortos otra vez, señores. Nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo.